0: Всем привет! В эфире Мослекторий. Сегодня мы отправимся на Марс, узнаем, как исследования атмосферы Красной планеты помогут предсказать процессы будущего, процессы, которые будут происходить с нашей Землей, и как в целом исследования Марса Открывают нам планеты за Солнечной системой, рассказывают об их природе. У нас в студии Артем Корзунов. Привет. Здравствуйте. Исследование Марса — современная эпоха, началась где-то в 70-е годы. Первым был СССР, хотя многие вступили в эту гонку, правда, потом отвлеклись на Лунную скорее. Но большинство миссий были неудачными. Почему? Если дать максимально краткий
1: ответ, то потому что это сложно. Все-таки мы не забываем, это период, когда космонавтика только возникла, технологии еще тогда только появлялись, были крайне ненадежными. Это было вполне естественной форма вещей, когда мы запускаем ракетоноситель, и даже сам ракетоноситель свой груз с него возит на низкую колоземную орбиту. Хорошо, повезло, вывели на низкую колоземную орбиту. А потом нужно, чтобы разгонный блок разогнал необходимый нам аппарат к необходимой траектории. Так он тоже может сломаться, раньше или, наоборот, дольше проработать. И более того, даже если мы запустили аппарат непосредственно к Марсу, к Венере, вообще к любому космическому телу, еще никто не отменял, что поломка может возникнуть непосредственно в процессе перелета. Надежность была низкая. И отсюда вытекает такая особенность, что если сравнивать космонавтику 70-х, 80-х, даже для упрощения исключительно планетную, автоматическую и сравнивать современную туда можно заметить странную вещь потому что сейчас мы к какому-либо небесному телу к тому же марсу можем отправить один космический аппарат он выйдет на орбиту и будет выполнять свою задачу в то время как в те времена это было в порядке вещей создать сервис там пяти-шести аппаратов отправить к Марсу с расчетом на то, что ну хотя бы один из них долетит. и Если проработать неполную программу, то хотя бы какое-то время будет находиться
0: у небесного тела и приносить научные данные. В 1965 году, если ничего не путаю, появился первый снимок Марса, первая фотография планеты. И что она дала ученым? вообще она что-нибудь дала, кроме самого факта, что вот мы узнали, что она такая? Дала очень много. Этим аппаратом был Mariner 4 запущенный в США.
1: В 64 году, году, как раз в 65 он долетел. Отсюда даже вытекает такая необычная деталь. Можете удивиться. так Вроде мы первыми на Марс отправили аппарат. Все верно. В 61 году мы впервые отправили аппарат на Марс. Это был наш советский аппарат Марс-1. Но, к слову, о надежности. Мы его запустили, но не, не с до того, как он долетел до Марса произошел сбой, вызванный утечкой подачи газа в системе ориентации, из-за чего аппарат начал вращаться, его смогли кое-как относительно стабилизировать э, все еще под видом вращения, но за счет того, что он периодически свои антенны все-таки направился в сторону Земли. Но не очень эффективно было таким образом управление, из-за чего, опять же, незадолго до сближения связь, с ним, к сожалению, была потеряна. Он, конечно, начную пользу принес, все-таки, как никак, он проводил впервые измерения на большом расстоянии от Земли в межплане пространстве, то есть до этого предыдущие аппараты были значительно ближе к Земле, поэтому появилась действительно полезная информация, но да, вышло так странно, что первый аппарат, который отправили к Марсу, наш аппарат, а вот первый аппарат, который долетел до Марса и проработал, сделал снимки, это как раз Маринер-4. И если попытаться как-то немного с эмоциями описать, что конкретно дали первой фотографии, потому что вот конкретно здесь эмоции нужны, это то, что было разочарование дело вот в чем. Долгое время, на протяжении многих веков, за счет того, что у нас были хорошие наземные телескопы довольно большие, мы достаточно детально исследовали Марс, видели его поверхность, видели, что даже там есть изменение климата, опять же, вызвано тем, что наклон оси вращения у Марса почти такой же, как у Земли, тоже есть смена сезонов. И видели, есть поверхность, какие-то светлые возникающие локальные области, то есть, возможно, облака, возможно, ураганы. И самое главное, не забываем, что долгое время, до середины XX века, считали, что, возможно, на Марсе есть жизнь марсиане. И тут Маринер-4 прилетает к Марсу, совершает свой облет. И они, он соверш, сделал серию из многих фотографий, но, скажем так, достаточно близкие, с хорошим качеством. Было их, на самом деле, немного. Пришли, и мы увидели, что, опа, а на Марсе куча кратеров. И, то есть вдруг неожиданно мы видим, что Марс похож, на самом-то деле, на Луну. И это было разочарование, потому что мы вот на самом деле после того, как поняли, что Венера не такая уж и похожая на Землю, как считали ранее, это очень жуткий мир, опасный. И тут вдруг выясняется, что вот наша вторая надежда на такой мир, Марс, тоже пропала. Поэтому после Майарин 4 несколько лет было вот такое вот легкое разочарование. Я даже не побоюсь этого слова, легкое уныние, потому что вдруг стало понятно, что это довольно безжизненный мир. К счастью, со временем последующие миссии, это и в будущем Марс-2, Марс-3, это другие аппараты тоже серии Маринер, это 6 7, они уже не просто прилетели к Марсу, они сфотографировались с других ракурсов, из других областей, и выяснили, что все не так плохо. То есть на южном полушарии Марса действительно есть очень древние области, на который действительно похоже на Луну за счет большого количества древних кратеров. Но вот, например, почти полностью северное полушарие, оно невероятно молодое, со следами явной эрозии. Тогда еще нельзя не было 100% говорить, что водяной эрозии. Но даже сейчас мы, правда, не можем на 100% это сказать. Но стало понятно, что все таки Марс не так плох, как мы считали. Но вот тогда, в шестьдесят пятом году, это
0: прям вот был такой удар в сердце. А фотографировали с огромного расстояния 10 тысяч... 000 километров  — так, а смысл с такого расстояния фотографировать неужели не рассмотреть это все в телескоп? На самом Или тогда деле, не было таких телескопов?
1: Телескопы-то были. Другое дело, что картинку такого качества, с таким приближением мы бы в любом случае не получили, потому что да, аппаратура на, пролет... на любом пролетном аппарате, на орбитальном, она, конечно, ну, не сравнится с большим телескопом. Вот только эта камера близко к Марсу, она на его орбите. А наш телескоп на расстоянии многих-многих миллионов расстояний от Марса. Плюс вы не забывайте, что Наши наземные телескопы, проводя наблюдение с поверхности Земли за небесными телами, мы смотрим на них через нашу атмосферу. А наша атмосфера, как бульон, она постоянно кипит. Ну, просто за счет конвекционных потоков, она постоянно дрожит, мешается. Если вот вы летали в самолетах, то вот знаете, что иногда попадаете в зону турбулентности. То есть фактически зона турбулентности это просто вот регионы чуть более интенсивного того самого конвекционного потока. Если вы когда-нибудь смотрели хотя бы в простой любительский телескоп, в бинокль или даже через камеру с зумом, то вы обращали внимание, что если вот попытаться ночью навести камеру на Луну, начать приближать, и она начнет дрожать. Это как раз наша атмосфера дрожит. По этой причине любые попытки делать четкие детализированные фотоснимки Марс с Земли долгое время были... Ну, безуспешными, атмосфера мешает. И плюс самое главное, чтобы получить такую же детализацию снимков, как могут сделать орбитальные аппараты, нам нужны телескопы таких размеров, которые мы даже в фантазиях еще не проектировали. Все-таки слишком большой аппарат нужен. Проще в этом плане сделать очень относительно гигантского телескопа аппараты и отправить его непосредственно к самому Марсу. Это просто
0: проще, чем создавать сверхгигантские тяжелые телескопы на Земле. Когда случилась первая посадка на Марс? успешная.
1: Первая успешная посадка на Марс случилась на самом-то деле в 71-м году. То есть, ну, получается, через 10 лет после того, как мы первые аппараты в принципе отправляли к Марсу. Это был наш советский уже аппарат Марс-3. Первая успешная мягкая посадка. И... Было бы вот абсолютно идеально, если бы еще процесс непосредственной работы аппарата на поверхности произошел бы без проблем, потому что система мягкой посадки отработала штатно, все сработало, двигатель мягкой посадки, твердотоппринный, который замедлил падение аппарата, тоже сработал, аппарат сел, раскрылся, включил свое оборудование и проработал там 14 секунд, по-моему. Почему так вышло? Долгое время не знали, думали, может быть сбой непосредственно в компьютере самого аппарата, просто короткое замыкание произошло, как на зло. хотя вот, вот успешно сели, вот казалось бы, сейчас панораму нужно сделать, не получилось. Уже более поздние исследователи, уже как раз в 2000-х, годов, 2010-х, относительно данных наблюдений по погоде и по анализу телеметрии, которая за эти 14 секунд успела дойти, предположили, что, возможно, проблема в марсианской полевой буре, которая в тот момент времени бушевала, возможно, мы недооценили ее серьезное влияние на аппаратуру и какое-то замыкание произошло в цепи именно за счет пылина, которые попали вовнутрь. То есть, если бы, возможно, там, не знаю, чуть лучше бы проработали бы защиту пылевую, либо если бы могли бы как-то заранее подрасчитать и поменять время посадки на период, когда бы пыльная буря спала бы, возможно, мы бы не просто совершили бы мягкую посадку, он бы еще и проработал какое-то время. Вот. Но вот такое стечение вот обстоятельств, что мы тогда не могли детально контролировать у... не контролировать и не контролировать Определять погоду на Марсе, то есть мы это на самом-то деле довольно точно только в 2000 х научились делать в те времена в 70-е об этом только мечтали, и только получали данные, чтобы это научиться делать, вот поэтому. Плюс, возможно, даже не то, что возможно, не было понимания того, что вот эти пыльные бурсы, бури на Марсе, которые были известны еще ранее, потому что они иногда бывают настолько масштабные, что мы в телескоп Земли их видим. Но не было понимания того, а, собственно, какая плотность песчинок в воздухе, на какой, какой размер песчины, на какой состав. Поэтому рассчитать защиту от такой пылевой бури было невозможно. То есть можно было бы только сделать абсолютно герметичную сферу, в которой бы вообще было бы ни одного разъема но тогда мы бы ничего бы не получили бы из приборов, которые бы могли бы что-то наблюдать. Поэтому, скажи так, сделали тот уровень защиты, который был бы приемлем относительно большинства сценариев, но вот этот оказался все же за рамками исследований, потому что пылевые бури оказались чуть более экстремальными,
0: чем мы рассчитывали. Насчет пылевых бурь как раз, я, насколько знаю, их основная проблема не в силе, а именно в составе. Эти частички да, они да, настолько да, да, да. мелкие, что забиваются вообще везде. Они очень мелкие, они амбразивные.
1: И из-за этого они, во-первых, забиваются в любую мелкую щель. А из-за того, что они... Сейчас такая простая аналогия. У нас на Земле значительно более плотная атмосфера, чем на Марсе. Плюс еще добавляется вода в виде дождя, морей, и так далее. И поэтому большинство видов песчинок и пыли, они за счет этого часто двигаются, и поэтому... Шлифуются друг об друга, а значит, они сами по себе немного скругленные. То есть это можно сравнить как с морской галькой, которая там нет острых камней, они всегда круглые. А на Марсе плотность атмосферы, приблизительно, как на Земле в стратосфере на высоте там, 30-35 километров. Крайне низко. То есть, там, в лучшем случае в самых низменных долинах это 5% давления от земного. Соответственно, ветра невероятно слабые. При этом полностью отсутствует, как таковая, по крайней мере, последние 700 миллионов лет водяная эрозия. все потому что поверхность сухая. И за счет этого вот эти и песок, и пыль на Марсе, она очень жесткая с острыми гранями, краями. И поэтому вот, проблема не в том, что пыль забьется мелкую щель. А в том, что если эта щель является частью какого-то подвижного стыка, то это будет просто постепенно растирать этот разъем и просто сотрет
0: его, сломает. Какую миссию можно считать по-настоящему успешной первой? Наверное, самая крупная по-настоящему успешная миссия, думаю, считать можно все-таки
1: «Викинг-1» и «Викинг-2». В чем суть? Вот «Марс-3» — это первый аппарат, который совершил мягкую посадку на Марс, а «Викинг-1-2» — это первые аппараты, которые совершили мягкую посадку на Марс и поработали там. То есть они выполнили весь свой срок, они должны были на самом-то деле, если не изменять, по-моему, по месяцу поработать на Марсе, а в итоге они поработали по несколько лет. В чем важность вообще аппаратов Викинг-1 и Викинг-2? Они позволили нам впервые увидеть Марс так же, как я вас сейчас вижу, как вы меня, то есть с плеска, да еще в цветные фотографии, достаточно хорошего разрешения. Плюс, поскольку они работали достаточно продолжительный срок, то есть они несколько раз преодолели то, что планировалось, вышло так, что мы увидели Марс разным. То есть мы увидели, как постепенно меняется местами погода, климат на Марсе. Один из аппаратов, не помню, то ли первый, то ли второй Викинг, даже застал такое удивительное явление, когда он в очередной раз включил камеру после ночи, смотрит, а вокруг ини появился. То есть там бывает даже иногда ини. Такой, как будто легкий снег прошел. И пронаблюдал за ним в течение нескольких дней. И ученые за счет таких фотоснимков даже определили, как медленно он таял. То есть сколько времени пошло на это. Плюс на непосредственно на аппаратах были и первое оборудование, которое изучал непосредственно состав марсианских пород, атмосферу, брал химические пробы и это было вообще впервые в марсе и это на самом деле невероятно повезло что такие крупные аппараты викинг-1 викинг-2 даже по современным меркам являются очень большими аппаратами это небывалая удача что оба во первых оба аппарата сработали оба смогли сесть и при этом оба проработали такое продолжительное время поэтому в целом да марс нужно нагонять догонять и совершать новые открытия что самое главное на марсе при том что о поверхности марса мы знаем нам, нам намного больше чем о поверхности Земли, потому что поверхность Земли на самом-то деле довольно скрытна. Где-то листа, лес, лесами скрыта, где-то уже городами скрыта, где-то морями океанами. А вот поверхность Марса в этом плане вот открытый шведский стол, все открыто. И вот несмотря на это, мы на Марсе очень много чего не знаем. Там еще вот Столько, чего можно исследовать,
0: и сколько еще откроется нового в исследованиях, когда мы чуть лучше узнаем Марс сейчас. Но чем отличается Марс, кажется, что конечная цель исследований это все-таки нахождение признаков жизни, что жизнь была там, или она теоретически там возможна. Когда мы отправляемся к Юпитеру, мы не ищем там жизнь. Нам интереснее, как кольца устроены. Да? С Венерой, наверное, тоже так. Вот насколько мы сейчас знаем о жизни на Марсе. Вот тут я вам отвечу, наверное, фразой, которые часто использую когда
1: занимаюсь в московском планетарии. Смотрите, мы уже достоверно знаем, что в прошлом на Марсе была жидкая вода, с большой долей вероятностью. То есть не 100%, но условно 95% можно сказать, что там в прошлом была жидкая вода. Ее было много. Были моря, реки, океаны, шел дождь, шел снег, шел град, шел и не были облака, были тучи, были грозы. То есть почти все как на Земле. А тут же мы подходим к палеонтологам, которые исследуют то, как зарождалась жизнь на Земле. И в большинстве случаев мы подходим к мысли о том, что, скорее всего, наличие жидкости на поверхности, желательно воды, скорее всего, если не необходимы, то как минимум очень полезный фактор наличия на планете, чтобы там начала возникать жизнь. Как минимум потому, что вода – это универсальный растворитель, и в отличие от многих других растворителей, которые есть во Вселенной, воды много. И дальше возникает экологическая цепочка. Если мы знаем с большой долей вероятности, что на Марсе в прошлом было много жидкой воды, и при этом эта вода была не просто на поверхности, она циркулировала, циркулировала, а значит, она, во-первых, сама участвовала в обмене относительно и литосферы, и атмосферы Марса, так еще она своим путем позволяла транспортировать разные минералы как раз между атмосферой и поверхностью. Тогда мы получаем такую вот очень логичный вывод и фразу, что если на Марсе в прошлом была вода, то есть шанс, что на Марсе зародилась жизнь. Шанс, не стопроцентная гарантия. Но отсюда мы начинаем продолжать эту логическую цепочку. Если на Марсе была жизнь, то, соответственно, скорее всего, там происходит развилка. Хороший сценарий. И очень хороший сценарий. Хороший сценарий звучит так. Если на Марсе была жизнь, то после того, как она вымерла, потому что поверхность стала сухой и холодной, то она, как минимум, могла стать некие следы своего существования. То есть окаменелости, минеральные отложения, характерные именно для биогенного происхождения. И найдя эти следы и детально исследовав, сравнив их с другими образцами, проведя сравнительные испытания на Земле в лабораториях, мы можем сказать, что да, вот в прошлом на Марсе была жизнь, и возможно даже ответить, какой она была. А вот самый маловероятный, но при этом самый хороший сценарий звучит так. Если на Марсе зародилась жизнь, то возможно где-то глубоко под землей, где более приемлемые условия, где более комфортные условия, и куда мы при этом сами не добирались, то возможно эта жизнь до сих пор есть. То есть вот я могу дополнительно это как-то подтвердить, что такой сценарий имеет право на существование вопросом. Вот если собрать всю жизнь со всех видов регионов Земли и распределить по группам, относительно непосредственно того, в какой среде они обитают, то какая из групп живых организмов будет самая массивная, то есть самая большая по массе. Не по количеству видов, не по количеству представителей, а именно по массе суммарно.
0: Бактерии какие-нибудь, наверное.
1: Ну, вот именно среда. Откуда они? Из какой среды? Из воды. Нет. Нет. Самая большая вот группа живых организмов по массе это все, что живет под землей. То есть начинает от простейших червячков, заканчивая огромным просто семейством плеядами бактерий, э, вирусов даже, грибков, как одноклеточных, так и многоклеточных, которые проживают, которые родились под землей, жили, умерли, и они никогда не находились непосредственно на поверхности. Весь их цикл, вообще вся биосреда подземная, она сама по себе тоже достаточно замкнутая, и многие виды живут под землей, ни разу не видя солнца, и спокойно себе существуют. Они очень, там, там очень мало видов, понятное дело, там крайне скудное биоразнообразие, потому что, опять же, нету нет большого количества воды, нету солнца, но вот, говорю, по массе,
0: по весу, грубо говоря, они все-таки занимают самую большую область среди всех организмов. Но пока мы еще до конца не знаем, если хотя бы в жидком состоянии вода на Марсе. Есть несколько регионов, в которых мы можем предполагать наличие
1: жидкой воды на Марсе. То есть были теории возникновения того, что, возможно, мы обнаружили подземное озеро на Марсе, но до сих пор, на самом деле, это дискуссионная тема. Но одна из версий, которая объясняет наличие данных, полученных радаром, говорит, что, возможно, все таки мы нашли не озеро, а просто подземный пласт залежи глины, который бы при определенных обстоятельствах... Который плюс-минус похожи на то, какие были с прибором, который это обнаружил. Скорее всего, просто он увидел это так, как будто мы увидели воду, хотя мы увидели просто залежи глины. Но при этом этот вопрос даже вот эта аномалия с подземным озером, на него нет все-таки стопроцентного гарантированного ответа. То есть есть ученые, которые, проводя анализы тех же, той же самой телеметрии, тех же приборов, либо похожих, говорят о том, что, ну почему, с другой стороны, если мы вот так вот интерпретируем данные и проведем такие расчеты, то кажется, что, возможно, все-таки это озеро жидкой воды. Также, учитывая Наши нынешние данные о том, какой климат, какая атмосфера, какая влажность на Марсе, мы можем предполагать, что вода на Марсе под землей как минимум на глубине нескольких десятков метров может быть в виде влаги. То есть в виде какой-нибудь простой влаги вполне может существовать. Конечно, по сравнению с земной влагой это Марсианский грунт можно посчитать сухим, но опять же все познается в сравнении, но тем не менее молекулы воды будут, плюс в некоторых регионах, все-таки близких к полярным, прямо в составе лунного реголита очень много льда, то есть вот представьте, вы берете, черпаете лунный реголит, песок, Там, в тачку какую-нибудь, а потом заносите эту тачку, заполненную лунным реголитом в комнату. Проходит время, и видите, что лунный реголит чуть-чуть просел. Почему? Потому что вот вода, которая вот мелкие кристаллики, которые входят в ее составе, она растаяла и испарилась в теплом помещении. Соответственно, вещества стало в нем меньше. Вот, поэтому в целом вода есть, вот насчет жидкой воды все еще есть дискуссии, есть некоторые модели, теории, которые объясняют то, где она может находиться, в какой форме, но проблема вот в чем. Мы вот, нет такого, чтобы был какой-то аппарат, который бы буквально бы где-то взял бы, достал бы и там мы бы увидели прямо эти капельки воды. Такого пока нет. Но мы только можем сказать, сказать что в подавляющем большинстве случаев вода в жидком виде на Марсе есть есть, то точно где-то на какой-то
0: глубине, как минимум несколько метров. И Это минимум. Для этого нам нужна какая-нибудь бурильная установка. Надо копать. Почему именно Марс рассматривается, в первую очередь, для колонизации? Дело исключительно в расстоянии, что это одна из двух ближайших к нам планет. Или все-таки на Марсе есть что-то, чего нет на остальных? Или наоборот, на остальных есть какие-то проблемы, которые отсутствуют на Марсе? На самом деле ответить на этот
1: вопрос сложно, потому что каждая планета Солнечной системы, каждый спутник Солнечной системы, они по-своему настолько уникальны, что на каждое небесное тело можно придумать вот такой гигантский список того, почему это интересно и похоже на Землю, и вот такой же гигантский список того, почему это может быть неинтересно или не похоже на Землю. Но поскольку мы сегодня говорим про Марс, то, соответственно, такой список я попытаюсь в коротком виде описать для Марса. В первую очередь, точное дело, не совсем в расстоянии, потому что, например, Венера в среднем все же ближе к Марсу, чем Земля. Но несмотря на то, что физические параметры, вот, скажем так, тела планеты Венеры больше похожи на Землю, потому что ну, по массе, по радиусу, это, ну, вы считаете, буквально сестра Земли. То есть там 97% от радиуса Земли, то есть она чуть-чуть меньше Земли. Вот если взять два глобуса с одинаковым соотношением размеров, то есть и это будет глобус... Марса, Венеры и Земли, то вот разницу размеров Венеры и Земли вы даже особо глазом не заметите, потому что очень близкий по размерам. Марс прям заметный меньше, почти в два раза. Но пара- параметры, из-за которых мы активно исследуем Марс, в первую очередь, сама атмосфера. Среди всех каменных планет именно у Марса атмосфера больше всего похожа на земную. Да, она разряженная, да, у нее химический состав, но все же, если сравнивать с Венерой, то значительно больше похоже на Землю. Более того, динамика и, скажем так, потоки ветра, некоторые атмосферные явления, как, например, небольшие опять та же самые полевые бури, потом небольшие полевые смерчи, все это то же самое, истинно на Земле, потому что динамика та же самая. И, соответственно, нам очень интересно исследовать Марс как, скажем так, пример того, что бы было бы с Землей, если бы обстоятельства сложились по-другому. То есть, на самом-то деле, в принципе, все, что касается исследований планет, Солнечной системы, можно писать фразой «Мы исследуем, чтобы понять, что бы было бы, если бы Землей произошло по каким-то причинам что-то другое». Вот случае с Марсом. В первую очередь, как раз атмосфера. Во-вторых, это изменение климата. Тут, конечно, справедливости стоит сказать, что в плане изменения климата мы Землю сравниваем одновременно и с Венерой, и с Марсом как два антипода двух противоположных направлений развития. Но, тем не менее, Марс — это пример того, как стала поддержаться температура и атмосферное давление, что привело к высыханию атмосферы и пропаже, собственно говоря, жидкой воды из поверхности. И это, в свою очередь, еще сильнее усугубило климатическое положение на планете. И вот если мы детально исследуем то, почему это произошло, какие процессы происходили вдоль всего общего процесса высыхания атмосферы и поверхности Марса, то мы можем выудить, вычленить какие-то отдельные элементы, наблюдая и изучая которые, мы потом можем лучше понимать, как изменяется климат или даже банально прогноз погоды здесь на Земле. Смотрю прогноз погоды на пятницу и говорят, там ровно в 12.03 будет дождь. Чатница, 12.03, дождь. Это было бы идеально, если бы мы такие точные прогнозы бы прогнозы делали. А с Марса
0: мы можем такие прогнозы делать точные? А,
1: пока что точность прогнозов на Марсе плюс-минус равна точности прогнозов здесь на Земле. Потому что на самом-то деле долгое время все механизмы, которые мы использовали, чтобы собственно говоря, предугадывать погоду, прогнозировать, они строились вокруг только Земли. То есть у нас не было какого-то антипода, чтобы получить какое-то сравнение. Вот мы получили Марс. Но у Марса нету такой сети спутников, слижающихся за погодой, такой развитой, как у нас на Земле. Есть орбитальные спутники, но у них, с одной стороны, да, есть приборы, которые изучают климат, Марса и погоду, но это отдельные приборы, к тому же не на всех аппаратах, и плюс, опять же, таких там можно посчитать по пальцам одной руки. Нет такого, как у Земли, что у нас целая сеть таких спутников вокруг, которые 24 на 7, да еще и дублируя друг друга, плюс данные с поверхности, которые там с тысячи точек на поверхности Земли проводят. Поэтому точность погоды на Марсе на самом-то деле даже местами хуже, чем на Земле. Но, вот говорю, исследуя процесс развития климата и погоды на Марсе, дополняя этими данные, данные Земли, и наоборот, данными Земли, дополняя данные с Марса, мы постепенно со временем улучшаем общее положение и возможности по прогнозированию погоды.
0: Но это все применение именно земное. А если мы отправляемся на Марс, сколько фантастики, сколько планов ученых о том, что Илон Маск тот же самый, сколько обещал, что будет миссия. Какие проблемы Первостепенно нужно нам здесь еще успеть решить кислород. Кислород на самом деле не такая уж и большая проблема, потому что
1: еда больше, мне кажется, проблема. Дело вот в чем. В первую очередь, я вот сразу хочу вот отметить, потому что я думаю, это очень будет важно всем, кто нас смотрит и слушает, использовать фразу и даже мысль такую, что вот какие проблемы есть на Земле. И вот некоторые люди просто очень часто доходят до прям совсем уж глубоко в дебри и говорят такую фразу, что зачем летить на массу, у нас на Земле куча проблем. Ну, с такой логикой мы тогда и бы и не стали бы совершать мореплавание, начиная там с 16 века, с 15, мы бы не полетели бы в космос по тем же самым причинам. Нет, Все равно прогресс должен развиваться вперед. Теперь мы перейдем уже к более практическим задачам, сложностям, которые сталкиваются. И самое первое связано с одной простой мыслью. Мы далеко так не летали. То есть, получается, у нас на самом-то деле меньше 20 человек побывало хотя бы на орбите Луны. А нам нужно намного-намного-намного-намного-намного дальше, чем Луна. Во-вторых, даже полеты к Луне, которые совершались американцами в 70-е, ну, 69-го по 72 по-моему, год, это все-таки полеты, которые проходили в околоземном пространстве. Да, далековато, это не низкая околоземная орбита. Но, во-первых, мы частично все еще были прикрыты магнитосферой Земли, не полностью, но частично. Плюс даже Луна, она, скажем так, обдувается некоторыми атомами остатками атмосферы нашей, что тоже немножко нас дополнительно экранирует. Ну и самое то главное. Все астронавты, космонавты, и даже если бы, допустим, еще и советская программа бы тоже смогла бы долететь до Луны с пилотом на борту, с космонавтом то мы всегда бы знали, что в случае чего они могут совершить маневр и вернуться на Землю. С Марсом такое не выйдет. Мы даже ни разу не провели астронавтов или космонавтов просто в межпланетное пространство. То есть Я даже как-то со своим знакомым, коллегой обсуждал идею того, как можно готовиться для полета на Марс. Я предлагал, а что если сделать так, что первые миссии в качестве подготовки мы космонавтов сначала отправим просто в открытый космос, не пытаясь его направить к Марсу, они просто вылетят по такой траектории орбиты, что они отлетят от Земли, от Марса, окажутся как раз в межпланетном пространстве, но за счет проложенной траектории они там спустя какое-то время обратно вернутся к Земле. Просто чтобы сравнить, как приборы, именно приборы жизнеобеспечения будут работать в таких условиях, как сами люди перенесут это. Тут же еще вопрос психики человека, потому что космонавты на низкой колоземной орбите, космонавты, астронавты, которые летали к Луне, они всегда в иллюминатор видят Землю. А тут они далеко улетят, для них в лучшем случае будет мелкая звездочка. Поэтому вот этот элемент нужно отрабатывать. Ну и самое второе главное это технологии. Потому что даже то, что предлагает Илон Маск, ну, я, честно, немножко побаиваюсь за этот проект, потому что, как по мне, он чересчур амбициозен, рискован. Но самое-то главное, что тот проект, который он предлагает, Старшип, это вопрос наличия, хорошо, ракетоносителя, который отправит груз к Марсу. Но ведь кроме ракетоносителя должно быть большое количество сторонних технологий. Это средство жизнебеспечения, работающих на поверхности. Это жилые модули, чтобы там... Ну, мы же не будем в палатках спать на Марсе. Это наличие технологий, допустим медицинских для слежения как за состоянием здоровья космонавта, который полетит на Марс, так и, возможно, при необходимости, не дай бог, конечно, все же, вдруг придется операцию делать на поверхности Марса. То есть, хорошо, ракетоноситель он создаст, допустим, но ведь нужно еще вот, гигантский список других технологий, многие из которых до сих пор на этапе того, что группа небольшая, или даже один профессор с группой своих подопечных студентов просто тестирует в своем университете свободное время. То есть, на на таком уровне. Поэтому до того, чтобы полететь на Марс, конечно, еще очень много, очень много предстоит сделать. Но, с другой стороны, это нужно сделать. Вот часто, опять же, сталкиваюсь с такой Формулировкой вопросом, что а зачем вообще лететь на Марс? Ну, как ни странно, и в ходе космических полетов на низкую колоземную орбиту, во время вообще, в принципе, космической гонки 60-е, 70-е, открыли и создали такое количество технологий, патентов, материалов, которые потом многократно себя окупили, когда они попали уже в гражданскую сферу. То есть, самый простой пример – Идея, концепция замка в виде липучки Она, в принципе, была известна давно Но никто ее особо не развивал А как только появилась миссия Аполлон Им нужно было придумать какой-то вот невероятно легкий крепеж Просто потому, что ну там каждый грамм на счету И тут вспомнили липучки вот Как раз именно для Аполлонов Современную версию липучки как раз и придумали То есть, если бы не Аполлон Возможно, бы надо было бы ждать еще несколько десятилетий Пока бы они появились в обиходе И это только такой пример Который вот прямо только сейчас из памяти выпал Так их на самом деле много. То есть любая технология, она потом косвенно, многократно себя окупает, если все, что получили для достижения какой-то цели, мы потом приносим только в открытый рынок, назовем это так.
0: Проблема, проблема, проблема. При этом Марс называют часто гостеприимной планетой. Хотя температура там смертельно низкая, радиация для нас, радиация довольно-таки сильная, пылевые бури опять же. Что там вообще хорошего? Почему она гостеприимная? Ну, тут можно вспомнить все еще эту прекрасную фразу, которую я просто обожаю по жизни, это
1: все познается в сравнении. На Марсе действительно холодно, безумно холодно, катастрофически холодно, но теплее, чем, допустим, на Титане, спутники Сатурна. То есть средняя, например, температура на Марсе, средняя, сразу отмечу, это минус 60 градусов по Цельсию. Не минус 600, которые, в принципе, невозможно, как некоторые говорят, а минус 1000, особенно дети, там минус 200, нет. А вот минус 60 градусов по Цельсию. Более того, в летний период, особенно в регионах, которых близки к экватору, там температура поднимается выше нуля. Более того, рекорд был зафиксирован, по-моему, если не изменяет память марсоходом «Спирит», он зафиксировал температуру летом плюс 37, по-моему. То есть там бывает даже жарко. Понятное дело, жару этого будете чувствовать не так, как на земле, потому что... На Земле мы очень низкую температуру или жар мы чувствуем, потому что э, нас окружает воздух близкой температуры. Это воздух, как более плотная среда, нас либо нагревает, либо охлаждает. Э, На Марсе же э, из-за менее плотной атмосферы, чем на Земле, конечно, вы не будете ощущать такую жару. Но сам факт того, что при определенных э, регионах, областях, там бывает даже жарко. Хотя вот на полюсах при этом Марса, там средняя температура минус 150 градусов по Цельсию. Да, холодно, но... Мы смотрим пример того, что оказывается за плюс иногда бывает, температура поднимается. И поэтому отсюда можно сделать простой вывод, что температура э, на самом деле самая благоприятная. То есть более благоприятная температура, чем на Марсе летом в экваторе, может быть... Только на Венере на высоте порядка 20 до 30 километров, то есть высоко в атмосфере, там температура вообще около 20 градусов, атмосферное давление почти как на Земле. Единственное, на Венере на такой высоте атмосферы очень много облаков из серной кислоты. Но вот если говорить о температуре, о давлении, то там оно будет буквально, как на Земле. Но вот если мы убираем такой экзотический вариант, как э, колония, которая парит в атмосфере, как дирижабль, а говорим о чем-то более приземленном, то это как раз Марс. То есть атмосферное давление, да, низкое, но оно все же, во-первых, все-таки присутствует, во-вторых, оно не экстремально большое, как на Венере. Температура... Диапазон падения температуры от очень низкой до очень высокой довольно комфортный. То есть то, что мы можем спокойно сделать относительно более простыми легкими технологиями. То есть какая-нибудь термозащита для аппарата, который опускается на ту же самую Венеру, было бы намного сложнее, технологичнее, что самое главное, дороже и тяжелее. Если брать противоположный пример, наоборот, чего-то экстремально холодного, Можем взять, в пример, Титан, тот же спутник Сатурна. Само по себе, в принципе, тоже перспективное место для колонизации, но он уже, простите, далеко. Он нереально далеко, это, простите, к Сатурну надо лететь. А Сатурн во много, во много, во много раз дальше, чем Марс. И выходит так, что Марс по каким-то параметрам самый лучший, по каким-то параметрам один из лучших. А в сочетании с тем, что он довольно близко, то в совокупности мы получаем, что МАС — это наиболее вообще оптимальный кандидат, не просто чтобы его исследовать, потому что исследовать интересно все, а для того, чтобы полететь туда человеку и в перспективе остаться. То есть вначале это, конечно, будут, скорее всего, такие научные станции с посещением, но в перспективе, думаю, все фантасты, любители научной фантастики будут рады. Это в
0: перспективе, там есть... В принципе, все основания на колонизацию. Еще один плюс. Там, казалось бы, да, углекислый газ кругом. Для нас это смертельно, но в теории можно синтезировать из него кислород. Ну да, углекислый газ — это что? СО2,
1: соответственно, мы просто убираем С, углерод, оставляем, о, кислород, Что-то. разделяем. Ну всего-то. Более того, последний марсоход, который сейчас находится на поверхности Марса, один из научных приборов, это эксперимент, сдача которого как раз брать углекислый газ из атмосферы и разделять его отдельно на углерод, который выбрасывается, и кислород. И вот за время, вот как он прилетел на Марс, уже получили порцию кислорода, которая способна как раз обеспечивать кислородом человека, по-моему, несколько часов. То есть да, немного, но опять же, этот прибор впервые вообще на Марсе тестируется. То есть до этого на всех предыдущих миссиях такие приборы в комплект даже не входили. А вот как раз тестируют эту технологию. Плюс, если мы найдем какой-нибудь относительно близкий источник воды на Марсе, неважно в жидкой или в виде льда, то это еще, еще значительно проще становится задача, потому что вода это H2O, а разделить два компонента водород и кислород еще проще обычным электролизом, то есть это то, что простите меня, можно там в школе некоторые балуются. то есть не знаю как у всех вот лично у меня в школе помню на каком-то из уроков химии прям провели опыт электролиза, когда взяли разделили на водород и кислород, водород красиво подожгли, взорвали в шарике а кислородом подышать условно можно, вот поэтому если мы найдем еще какую-то доступную воду и под нее отработаем технологии, чтобы ее еще эффективно добывать в большом количестве и тут же перерабатывать, то вопрос кислорода вообще не будет стоять на месте.
0: К слову о добыче. А есть ли какие-то элементы, ископаемые на Марсе, которые мы можем получать оттуда, копая, не обживая эту планету, но хотя бы черпая ресурс? Короткий вариант ответа
1: звучит так. Вот посмотрите на таблицу Менделеева. Вот. Все, что вы видите, все химические элементы, которые есть в таблице Менделеева, все они будут и на Марсе, и на Луне, и на Венере. Просто потому что все объекты в Солнечной системе и вообще в космосе состоят из одного набора химических элементов, которые описан в таблице Менделеева. Поэтому на Марсе также можно будет найти залежи железа, залежи цветных металлов, таки, также и драгоценных металлов, как золото, серебро. Единственное но, на Марсе, поскольку неизвестно, была там жизнь или нет, она может быть была, но если там жизни не было никогда, то, соответственно, там не будет никаких ресурсов биогенного происхождения, то есть, например, угля там не будет, там не будет, естественно, нефти или природного газа. Вот, конечно, можно пошутить вот, по старым анекдотам, что, ну, если на Марсе не будет нефти, то американцы туда как минимум не прилетят. Вот, но это так шутки забавные. А вообще по факту мы должны разделить просто список всех полезных ресурсов, которые существуют. И разделить их на те, которые биогенные происхождение и не биогенные. Вот вторая категория, маловероятно, что есть. Потому что даже если на Марсе была жизнь, то учитывая, что как минимум почти миллиард последних лет на Марсе точно нету жизни, потому что воды нет, то, видимо, и зародилась она, может быть, конечно, почти так же, как и Земля. По некоторым расчетам, кстати, если на Марсе зародилась жизнь, то даже чуть раньше, чем на Земле. Но она и погибла довольно рано. Соответственно, она могла не успеть накопить такое количество ресурсов, чтобы появился марсианская нефть марсианский уголь но э, тем не менее железо то есть то что просто природного происхождения не биогенного мы можем там найти вполне себе добывать титан это вполне будет полезно и вторая категория ресурсов которые на марсе частично есть потому что уже буквально обнаружили а частично нет потому что нужны еще условия времени это ресурсы водяного происхождения то есть Сама вода, само ее наличие на поверхности какого-либо космического тела является важной средой, в рамках которого формируются какие-либо, на самом деле, местами необходимые и привычные нам в жизни материалы. То есть какой-нибудь песчаник, на самом деле, в условиях, если на объекте не было хотя бы влаги, и уж тем более воды, в принципе, воды не образуется, потому что нужна какая-то среда, которая заставит его э, слепиться под большим давлением, с сохранением при этом некой пластичности между собой. Лучше всего в большинстве случаев это, конечно, можно достичь, это как раз если есть океан, на дне которого песок. С одной стороны, он тут же и смачивает песок, но в то же время своей массой давит и сдавливает его. Да, конечно, при определенных обстоятельствах он может образоваться и без воды, но структура будет отличаться. То есть вот такое привычное строительное вещь, как песчаник, к мы можем спокойно пойти купить там, не знаю, сара себе построить из него гараж. Вот на Марсе он присутствует, просто потому что там
0: в прошлом в, как, как минимум в некоторых локальных местах точно была вода. А какая там сейчас почва, земля? В целом можно туда что-то посадить? Рис, картошку? <сёк> Посадить можно, только ничего не вырастет, потому что почвы там нет, там именно что
1: реголит, то есть почти такой же, как на Луне, в том плане, что абсолютно безжизненный, то есть если вы возьмете там смесь различных горных пород, раздробите ее до такого состояния песка, то вы получите фактически то же самое, что у нас находится непосредственно сейчас на Марсе, то есть вот Привычная нам почва, на которой почти все растет на земле, это все-таки, опять же, продукт биосинтеза, потому что это смесь органики, а также живых организмов, которые непосредственно находятся. А вот с марсианским регритом проблема. Для того, чтобы ему быть почвой, там... Мало органики, но при этом слишком много перхлоратов То есть выходит так, что нам нужно добавить туда органику, которой там вообще нет И при этом убирать различные токсические элементы А еще тяжелых металлов там довольно много, которые не очень хорошо сказываются на росте каких-либо растений Поэтому, с одной стороны, вот если вспоминать, как пытались фантасты в книгах, в фильмах, в сериалах описывать эту проблему, то, скажем так, максимально грубое описание того, что можно сделать с марсианским реголитом, это промыть его водой. Потому что, опять же, не дистиллированный, желательно как раз минерализованный. Потому что в таком случае, во-первых, мы хоть немного насытим его влагой. Хотя все равно придется часто подливать, потому что реголит он плохо держит воду. Но мы, во-первых, за счет этого. За счет того, что промыли, вымоем большую часть перхлоратов и хотя бы создадим влагу, в рамках которой органику, которую мы туда добавим, она не высохнет, не мумифицируется, а останется, продолжит развиваться и даже приумножаться, добавляя постепенно бактерии и растения живые Поэтому если промыть лунный реголит, то
0: спустя какое-то время на нем может что-то расти Можем мы стать демиургами. Допустим, мы не нашли там жизнь, да, или убедились в том, что ее там действительно не было никогда, но обнаружили жидкую воду, подсадили туда микроорганизмов и наблюдаем, как происходит эволюция вообще да то есть если мы подтвердим
1: что не сейчас на Марсе нет никакой жизни и, и сейчас ее нет потому что ее в прошлом никогда не было то в какой-то степени это снимает нас моральные ограничения в, в том чтобы себя сдерживать то есть сейчас все миссии которые направляются на поверхность Марса должны выполнять одну очень строгую и невероятно сложную важную процедуру это дезинфекцию потому что если вдруг на Марсе все-таки где-то есть жизнь то представьте она там живет в очень ограниченных экстремальных условиях, и она это выжила за счет того, что она полностью настроилась только на вот эти вот очень экстремальные, но все же не меняющиеся обстоятельства вокруг. И тут мы присылаем к ним бактерии, которые наши на Земле эволюционно на протяжении многих миллиардов лет друг друга спорили, кушали. У нас много раз менялся климат, наши микроорганизмы по факту значительно более приспособлены, потому что у нас за всю историю активней климат менялся, куча извержений было. У нас, простите, даже в рамках развития истории человечества, эпидемии чумы всякие были. То есть наши микроорганизмы, по факту, они, может быть, конечно, 99% бактерий умрет но вот тот единственный процент, который выживет, он просто будет более приспособленный, более конкурентным по отношению к борьбе между видами. И поэтому мы, случайно заразив Марс своей жизнью, приведем к тому, что в скором времени мы вот этот единственный условный микроб размножится и убьет всю марсианскую жизнь. И в итоге выйдет так, что там была жизнь, но мы ее не успели исследовать, потому что мы ее сами убили. Это можно опять же немного вспомнить аналогии из прошлого когда во время эпохи великих географических открытий испанцы когда покоряли земли сначала остров карибского бассейна а потом когда вышли на побережье флориды у них с собой еще были свиньи которые были на борту а когда спустя какое-то время вернулись они вдруг увидели что свиньи расплодились и все они уже всю мексику занимали и более того из них другие местные виды стали страдать потому что они очень активно местную нишу занимали вот фактически то же самое может произойти но если там мы подведем что вообще не было жизни, то у нас вот этот моральная стенка закрывается, потому что все, а значит, нам нечего бояться. И мы можем спокойно воплощать планы, потому чтобы активно там есть планы: греть Марс с помощью зеркал или лазеров, там, бурить скважины до мест, где возможность флага туда всяких биогенных супы, в которых всякие бактерии, грибки будут, чтобы они размножались, и потихоньку заселять Марс. Потому что, ну, все, это. это Пустое поле, сухое, мы его хотим заселять, что нас ограничивает, если тут никого нет? Но если мы при этом обнаружим, что действительно на Марсе есть жизнь, то начнутся проблемы, потому что тогда встает вопрос того, а как тогда колонизировать Марс или, может быть, тогда вообще не колонизировать? Вместо этого, наоборот, попытаться изучить местную жизнь,
0: аккуратно, по минимуму контактируя с ней, и, возможно, даже помочь ей вернуться на поверхность. Как поется в одной очень хорошей песне «На Марсе классно». И насколько классно мы сегодня узнали. В Мослектории был Артем Корзунов. Спасибо. Вам спасибо.